0: jeg hey. Min lidenskapelige overbevisning Er et bibelsk Gud så vi blir kjent med gjennom Jesus Kristus Er definition av kjærlighet og sand Hans vilja er dermed det beste for oss Vi trenger derfor å lære troen Så la oss komme i gang
1: Vi må stille den riktige diagnosen For å kunne få den riktige medisin mm. Det tror jeg ble løftet fram Både i filmen og i podcasten Hvis jeg ikke men jeg tenker på i dagens samfunn så er det utrolig, vi er jo på en måte redde for svakhet. Mm. Fordi det kan ju si oss noe om at vi kanskje ikke er så perfekte eller så gode eller når opp til en eller annen standard. Mm. Men egentlig er det veldig frigjørende på en måte at Bibel kan sette ord på og att si at dette er faktisk menneskets tilstand. Mm. For da kan du i lyset av på en måte få den riktige diagnosen, så kan du også forstå behovet av den rette medisinen. Eller ja. du kan få den rette medisinen som vi tror er frelse gjennom Jesus Kristus. Velkommen til Preach-podcast nummer to med meg, Helene.
0: Daniels meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som vi har sette fri og ikke fast.
1: I denne månedspodcast nummer to søker vi å reflektere mer over måneds tema på bakgrund av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
0: Oh yeah, Los Viena.
1: Mhm, mhm. Velkommen til podcast nummer 2 med M yes, med Daniel og meg. Det er så gøy at du hører akkurat denne podcasten her.
0: Ja, det er for. Det ja, det er
1: så til å lytte inn. Um, vi har lyst til å begynne med Maldi. Hva skjer for tiden her hjemme fra, uh, fra familien Sær Bjørnsen?
0: sitter vi på kontoret her, uh, som jeg pleier å titulere med, med mitt til barna, ned på pappas kontor. Uh, hva synes du egentlig om det? For det er jo kontor.
1: Nej, du kan ha det, det går helt fint. Jag är eller på kontor så tänker jag mest på jobbtid. Eh och det är fint att jobba lätt, men det är ju inte där jag håller stuga och bo. <laughs> så jag trivs kanske mer i stuen. Ja, ja men stuen ja. kan, kan til ha ett kontor. Ja.
0: Du, det är en god plan. Eh, men det som jag vill förmedla så är ju att eh grundtelse sa det var att eh, jag ser på bokhyllan min nå, och jag har fått en hel del böcker av eh, en god vän av mig som heter Astrid. Oj. Då blir det ungern var grötte, så då tar vi podcasten på paus. Då är vi tillbaka. Men det jeg skulle se si va at jag har fått in alla böckerna men jag har fått och så här systematiserat det efter tematik. Någon tar det efter eh, liksom utseende, estetiken. Eh,
1: hade du du i det? Ehm, um, nej, jag hade nog säkert at att det blir på något sätt lite för opraktiskt hvis vi ska finna, men man är sannerligen tillböjlig att kunna liksom placerat de røde et sted, de blå et sted, alla for eksempel de høye et sted og de lave et sted. Jo, ok. Men jeg tror på en måte at hvis jeg først skulle liksom brukt bøkene til noe, som, eh, som jo man jo intensjonen, yes, er, egentlig. Så tror jeg kanskje er det er litt frustrerende å ha skjønnlitterær liksom og eh, faktabøker liksom blandet i en annen. Da.
0: Ja. Nei, altså, det er noe det som har skjedd. Jeg en kveld der jeg kunne få lov til å bare kose med bøkene. Jeg, må, jeg husker jeg kom opp til deg. Jeg vet ikke om sa det til deg. Men jeg sa, jeg kjenner... Nå skal jeg bruke ordene jeg sa. Men jeg,
1: husker du hva jeg sa? Ja, ja, ja. Hva sa jeg? Du sa at, jeg kjenner. Kommer det så att känna Guds närvaro eller salvelsen när man bara sitter och kodar med de böckerna. Det är ju kanske att det fick lite stuga nervar sitter där men
0: men det var för exempel för nämligen du hade ju bara en kvällteböcker du minns då. Inte att det läste det bara få samla böcker med den lite Det är liksom de, det det bara. Ni
1: har små barnar du har liksom.
0: Jag kallar det stebarnarna mina men men jag känner för exempel väldigt sån glädje och ett livet och liksom ser bøkene mine og være med deg ok, er det noe mer chef på din side eller annet?
1: Eh, nei, altså vi har jo hatt en en, en helg på hytten mm. i den ledningen gikk jo strømmen til liksom hele bygden mens vi holdt på å oss ut mm. så nå fikk vi akkurat melding om at vi hadde glemt når strømmen hadde kommet tilbake igjen så hadde vi glemt å skru av lyset i de fleste rum i hytten så de har jo stått på siden forrige helg ja. så det men, var litt kjipt. Ja, kjipt men det går bra det også, sikkert ja. Det er derfor man har vips, ikke det sånn? Det
0: er helt satt. Mor og far har vipskrav 700.000. <laughs> det har en travel høst, det har det vært. Så det er litt godt å kjenne at vi er gått i gang. Eh, og eh, ja. Nei, ja, det er litt morsomt, for jeg, jeg skulle komme hjem klokken litt tidlig i dag, for har vært med på en oppleggebyen der vi er for ready. Og så Daniel, kjent trostil, så er jeg en av de siste som går. Og Helene, Esker til å oppmeldingen skrev Beklager, jeg blir litt seien, men du kan bare sove litt Så Helene har faktisk sovet litt Og så har hun våknet for en podcast Så alt gjorde du
1: til deg Jeg la meg med klærne på, så tenkte jeg sånn Nå bare sove jeg litt, og så vekker han min sikkert Når han kommer hjem Det er helt korrekt det vi, det helt det er
0: Klokken er ni på tolv, så det er helt greit Du Du må fortelle om Det gøyeste kidsa våre Har i de siste
1: ja, Altså, jeg er jo litt sånn Jeg liker Finn og på Finn så kom det ut et sånt hoppeslott, och så tenkte jeg, hvorfor ikke? Det må ju barna i kirken synes er helt konge, samt våre egne barn. Og det, er det her hoppeslottet da, sånn der 2,5x2,5 meter og sånt, det gikk da perfekt in i gangen hos oss. Så det at vi har rett og att hatt flere ettermiddager med hoppeslott i gangen da. Dessere reiser seg på sånn 45 sekunder, så det er helt... Ja, det är ju en av de bär investeringarna tänker jag.
0: Ja, verkligen och det har blivit populärt att låna ut allredan så att jag tänker författligen möjligheter här med en gång. Det gör ju du.
1: Nej, det det är ju så här men naturligtvis skulle det bli harrekår av tider. Så, Så er jeg
0: vel ikke det første de investerer, jeg håper slå til å gjøre det. <laughs>
1: Neida. Men, men Neida.
0: du må For vår, du, eh, vi hopper rett i gang med tematikken. Håper du liker liksom drøsten Hoppa vi har. Hopper
1: rett i gang. Det vi hopper nå si etter gang.
0: drøsten. pris på våre lille anekdoter her. Men du, eh, månes tematikk er ikke til å Det er hva er greien med mennesker? Og vi fortsetter serien vår, som heter helt enkelt Hva er greien med? Og der vi ønsker å lodde litt hva de sentrale punktene i den kristne lære, klassisk kristne lære, for de som tror mye, og for de som tror lite, og forhåpentligvis presenterer vi det på en forståelig måte gjennom temafilmene, og ekspertpodcaster og podcast nummer to. Og vi har komprimert liksom, essensen i den kristne lære når det kommer til mennesket, så sier det sånn som er lett i temafilmen at vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde, i kjærlighet og for kjærlighet til Guds ære og glede. Men på grunn av synd, hverken ønsker eller kan den menneskelige natur leve fullkomment etter Guds vilje, og vi står skyldig fremfor Gud i behov av en frelse. Ok! Jeg fikk lyst til å preke nå, men jeg skal dy meg. Klokken er sent. Vi skal ikke ha en alt for podcast, det har lovet deg. Men podcasten, i ekspertpodcasten, så har du gleden med en som er mitt hjerte nær og ditt hjerte, nemlig Eilf Råland. Han er en legend for oss, almenlege, leder hjertefokus i flere ti år, og er rett og slett en utsøkt man på veldig mange områder. Og har peiling når du kommer både til bibelsteologi, men også ikke minst menneskelig erfaring. Vi har hjulpet mange mennesker gjennom veldig mange vanskelige livsfaser. Helene, hva var det han upp opp for noe?
1: Jag har lyftet upp i en videosnack om om människan är det evolutionärt en tillfällighet eller är det skapt. Mm. Och det är ju ganska västligt förkoll när man ser på människan. Mm. Eh och och hur den påverkas. Och så snackade han lite om vad det säger att vara skapt i Guds bild. Og så snakket han også litt om hvordan synd av sin påvirker også, han snakket løftet jo en del, og du tenkte jo veldig på dette med det tomme rommet. <laughs> Jeg tenkte veldig på det. <laughs> Nei, ja, okay, det var jo kanskje litt. Men, men du, tror du eh, dere har kommet en enighet om at nå hadde du endelig begynt å skjønne liksom, eh, greien. Ja, han sa det. Måte, det, det så ja. Men så da snakket han jo om at håpet for menneskene er jo Jesus Kristus. Mm. Og det er jo fint å kunne avslutte meg også. Ja, men Daniel, hva synes du er best? Det er både en podcast og en film, da. Men eh, hvis du skal løfte fram noe?
0: Altså, denne gangen skal jeg ikke løfte frem filmen. Det tror jeg gjorde i forrige gang. Uh, det kan bli litt mye selvskritt. Selv om jeg synes det er veldig gøy å skrive de manusene. Uh, eller, det er ikke veldig gøy. Det er gøy når du de er ferdig. Det er ikke så gøy underveis. Men nok en gang da, tomrommet synes jeg har måttet meg for det. Men jeg, jeg synes at det beskrivelsen. Han, sier, han sa det til stadiet at vi mennesker har tomrom inni oss. Uh, og beskriver det som søn, da. Men det er det i oss, eller The God, The God Void, altså Gud-rommet som ikke er fylt, men som bare Gud kan fylle. Mm. Og det er vel, jeg vet jeg sa i podcasten, noe, men jeg elsker citat sitat fra Augustin, en av de gamle oldkirkelederne fra 400-tallet. Han sa at Gud har skapt oss for deg, og våre hjerter er urolige helt til de kommer hjem til deg. Et eller annet sånt, eh, det synes jeg er bra sagt. Så dette tomrommet jeg føler jeg gir på en ett et språk, og ikke minst for folk som ikke tror, så sier at det må være mer til livet enn dette. Er dette alt? Eh, altså, og det tror jeg, jeg kan kjenne meg gjerne det. Ok, nå er gift, nå har vi unger, eh, nå har vi bil, nå har vi hus, lever for å sove et greit, liksom, spennende liv, men det må ha mer, liksom. Eh, det synes jeg han satt på bra. Ja. Mm. Du da, var det noe som
1: altså, jeg tenkte på det med, eh, altså i, i dag, ja, med stille den riktige diagnosen for å kunne få den riktige medisin. Mm. Det tror jeg ble løftet frem både i filmen og i podcasten, hvis jeg ikke tar feil, men, men jeg tenker på i dagens samfunn så er det utrolig, vi er jo på en måte redd for svakhet. Mhm. For det kan jo si oss noe om at vi kanskje ikke er så perfekte, eller så gode, eller når opp til en eller annen standard. Mm. Men egentlig er det veldig frigjørende, på en måte at Bibelen kan sette ord på og si at dette er faktisk menneskets tilstand. Mm. For da kan du i lyset av å på en måte få den riktige diagnosen, så kan du også forstå behovet av den rette medisinen, eller ja. du kan få den rette medisinen, som vi tror er frelse gjennom Jesus Kristus. Ja, ah, så, så det ser bra.
0: Ok, so. oh yeah. da hopper vi i gang med første spørsmål eh, Første spørsmål, tusen takk til deg som sendte det eh, Tror dere mennesker er skapt av Gud Eller hadde Darwin rett med sin evolusjonslære? Uh. <laughs> du, rett fram
1: så står vi for et klassisk syn i tråd med den kristne tradisjonen eh, som den alltid har gjort, nemlig at vi tror at Gud er skaper og opprettholder av alt liv, eh, og hvis vi ser på noen bibelvers som underbygger dette så er det jo i begynnelsen skapte Gud himmel og jorden, jorden var uformet og tom og mørket lå over dypets overflate eh, og Guds ånd svevde over vannflatene, eh, da sa Gud det blir lys, og det ble lys. Det står i første Mosebok, kapittel 1. Og så står det jo også i Hebreane 11, 3, så er det ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som ses ikke ble til av de synlige ting. Så vi holder frimodig fast ved Gud. Det er virkelig, han har skapt menneske og hele universet Men det forandrer ikke at vi ikke forstår alt For jeg mm. tror jo vi må være så ærlige med oss selv si at det er mange ting vi ikke forstår Og det er mange ting vi som Bibel kanskje ikke oss selv svar på en gang mm. Og i alle fall at vi ikke forstår svaret mm. eh, Og eksempler på det er jo for eksempel hvor bokstavlig skal vi tolke første mosebok eh, For eksempel hvor mange dager skapte Gud verden på mm. eh, Hva betyr, hvor lang er egentlig en dag? kan Gud ha brukt Big Bang, og så videre. Viktige spørsmål, men dog kanskje ikke det viktigste spørsmålet mm. likevel.
0: Jeg er helt enig med deg. Jeg tenker at, at på en måte at de store lenigene, de store rammeverkene gir Bibel well oss. Men alle detaljene er innenfor der. Jeg tror ikke Bibel well sier noe det er om, og jeg tror at vi gjør, det er vel teolagen N.T. Wright som sier det så bra, han sier at, ofte så så forgriper vi oss på Bibel i den forstand at vi tilnærmer oss Bibel med med på en måte kritiske akademiske briller fra det 21. århundret. Og så sier vi, hvorfor svarer ikke Bibel akkurat på de spørsmålene vi stiller i dag? Og det er akkurat sånn, hei, du må møte teksten der han er, eh, og det er litt sånn å komme til et annet land og så sier at jeg, jeg snakker norsk, du må snakke norsk, og så altså bare sånn, eh, sorry my friend, du er faktisk i et annet land, du må lære deg det språket han snakker. Så det tror jeg, jeg tror jeg er viktig, at når vi da kommer til bibelteksten her, eh, så tror ikke alltid at bibel svarer på spørsmålet som vi stiller alltid, mm. eh, på måten vi stiller det i og det tror jeg vi skal være ydmyk nok til å innse så jeg, jeg tror virkelig at på Gud og på hans ord er det viktigste og at han gir rammeverket for kosmos, universet men så tror jeg vitenskapen, det på ingen måte er en trussel, men jeg tror det er en gave Gud har gitt oss mennesker til å utforske hans store skaperverk, og jeg hadde gleden av å en sånn alfa-kurs nylig foran menighet her i Bergen og da var spørsmålet, er livet mer enn dette? og da så vi på hvordan en rekke ulike vitenskapspionerer og filosofer fra opplysningstiden flesteparten av de var jo dypt religiøse mennesker som trodde på en skaper bak universet og at det dermed fantes en lovmessighet bak det hele som igjen ga grunnlag for vitenskap til å utforske det for hvis ikke det var en skaper bak det hele, så var det heller ikke vitsig å utforske det, for da var jo det rent tilfellighet så det synes jeg var oppmuntrende jeg.
1: så bra Det vi hopper inn i spørsmål nummer to som sier er som følger hvorfor er noen mennesker så gode og noen så onde?
0: Det, det da, er jo et uh, kjempespørsmål, og jeg tror ikke vi skal lete oss veldig langt ut fra livene våre, fra egen menneskelig erfaring, at uh, hvis du sier «Tenk på et godt menneske», så går tankene fort til en person så du tenker «Åh, oh, vet du hva, bestemor?» Nå får man en bestemor på liksom stor mage, bollemage, men som i tillegg bak av boller, og smiler, og store rødskinn. Det var en morsomt pille som kom inn i hodet med ut, men bestemor er kanskje ikke helt sånn. Men uansett, du tenker på en god person, men så tenk på en ond person. Det er jo et liksom sterkt ord å bruke, men en person som ikke, uh, kjenne til en at det er godhet. Så kommer også tankene våre på nå da. Og jeg tror at, at Bibel og i Nytatsmentet maler en veldig tydelig beskrivelse av oss mennesker som kontrastfulle mennesker. På den ene siden skapt vakkert i Guds billede, men på den andre siden så er vi skadet til det, det Bibel kaller for synd. Og vår Guds likhet, det å være skapt i Guds bilde, det å være image-bearer eller bildebærer av Gud, er dermed skadet på alle områder. Og i stedet for å, å leve liv i kjærlighet, be a person of love, som er liggende på Gud sin, han dypest sette kjærlighet, så tror jeg at vår naturlige tyngdepunkt som mennesker er jo egoisme. Eh, og det kan jo man si eh, etter at man har fått barn, og det er et klassiske eksempel å bruke det, men, men får du barn, så ser jeg jo da at, eh, barnet er ikke utelukkende eh, god når det kommer ut. Og den egoistiske naturen, tilbøyeligheten til å tenke på meg i stedet for deg, være person av egoisme i stedet for kjærlighet, ligger altså utrolig nært var og en av oss da. Eh, mm. Kan du bekrefte det, Elin?
1: Det kan jeg bekrefte. Det første ordet de sier er gjerne ikke «Vær så god», eller noe sånt. Det er vel heller «min». Mm, ja, men det er et sånt. Min. <laughs> det er
0: så bra. Og bare Anne også, liksom. jeg... nå har jeg vært hjemme noen dager alene her, men hvordan hun hun har noen leker som hun hadde hatt på badet da, innen en sånn der hundebjør da, og selv om hun ikke leker med det, Jakob kan gjerne leke med det, og så kommer hun inn og ser at han leker med det, så er det rett bort, tar du fra han, og sier, Jakob, Jakob kan ikke leke med det, han kan ikke leke med det, det sånn, Hva skjer med verden? Liksim, du hadde ikke tenkt på disse lekene For du så han lekte med det Men han kan ikke leke med det Og Så klart kan han leke med det Så det er jo, det er jo litt skjønt Men det är jo litt skjermere når du er 30 eh, ja, er De har jo på en en liten
1: kvote De kan få lov å fylle Og så kommer det til en, en gitt alder Der det plutselig slutter å være
0: Ja, helt sant Greit. Så det er fortsatt inn å skjønne fasen stort sett. Men eh, det er et sitat jeg har lyst til å citere, fra en som heter Alexander Sultsenysyn, eh, og det navnet de må nesten ta litt fart for å uttale, men han er en Nobelpris-vinneforfatter eh, fra tidligere Sovjetunionen, som faktisk ble en kristne og bodde i eksil borte fra Sovjetunionen, men han sa det sånn at så dette er et skille mellom godt og ondt, går ikke om land, ikke om klasser eller mellom politiske partier, men tvers igjennom alle menneskehjerter. Menneskehjerte. Og jeg tror at det egentlig formulerer det veldig precis, at alle vi mennesker har både godt og ondt i oss. Vi har både guttspill i oss, men også synd. Men gjennom vår frie vilje, eller vår tilstrekkelige frie vilje som vi har, så kan vi velge vilka av disse delene vi ønsker å gi mer rum i møte med våre mennesker. Og jeg tror at man kan møte ondskap på flere plan. Sånn som en av mine favorittforfattere, Tim Keller, sier. Han sier at du kan møte ondskap på det en sånn strukturelle ondskap, samfunnsmessig. At det er liksom ting som ikke er bra i liksom, måten ting er rigget på. Eh, Bibel kaller gjerne for verden, eller indre ondskap som Bibel kaller for kjøde, eller overnaturlig ondskap som Bibel kaller for djevel. Og dette er jo liksom de tre fiendene til menneskeskjel. Eh, verden, kjøde og djevel, som de gamle i oldkirkene snakket om. Eh, men det, jeg mener jo da at det er tydelig at varken psykologi, sociologi eller teknologi alene vil kunne løse alt som er galt med oss. Du skulle jo tro det også, verden. At vi har gjort teknologiske kromsprang på så mange områder de siste århundrene. Men akkurat mm. menneskehjertet, det å, kan vi finne på noe som gjør at mennesker ikke liker, at mennesker ikke utro, at mennesker ikke dreper hverandre. Jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men det er ganske intressant. Vi har gjort progression på så mange områder, mm. men akkurat når det kommer til etik og moral, så har vi ingen bedre morallærer i dag enn det Jesus løftet upp og det vi bare løftet opp. Du skulle liksom tro, ja, nå i 2000 senere, nå er vi veldig mange mer smarte tanker, bare sånn, nei, vi har ikke kommet på noe bedre. Og menneske heller gjør fortsatt ting som man bør gjøre. Det mener jeg egentlig er en kjempesterk argument for at, at det finnes noe i oss som ikke kan temmes med noe på utsiden. Altså det er bare noe som er litt ødelagt med oss mennesker.
1: Ja, det er fascinerende. Det må jeg si, jeg har faktisk ikke tenkt på det før. Men eh, vi er jo ikke blitt så veldig mye klokere nødvendigvis på menneskerettet. Kanskje annet enn hvordan det fungerer sånn rent anatomiskt. Mm. Hm. Det var bara fascinerande. Ja ja, oavsett. Eh, tror jag man kan säga si, eh, vi alle har tillböjligheten til eh, det onda eller det goda och någon gick kanske efter. Godskapet mm. i, i större grad än andra, säkert av olika grunder. Mm. Eh, men oavsett så tränger vi djupt sett eh, Gud eh för att vara god. Och detta skal vi snakke mer om om noen måneder for mm. da skal vi ha om kristenmoral og hellegjørelse oh, oh, det, det gleder jeg meg allerede til det så det er at eh, heng, heng med videre men du et eh, ord fra vår venn Paulus til slutt der står det i romerne så står det bli ikke overvunnet av det onde men overvinn det onde med det gode det oppmuntrende her er jo at det står at vi at vi kan overvinne det onde med det gode
0: mm.
1: så då er det jo faktisk mulig
0: ja, ah, helt sant, helt sant. Åh, mm. oh, det er bra. Du, neste spørsmål, spørsmål nummer tre. Begrepet skapt i Guds bille. Det kan høres litt klisje ut. Ja, jeg kan kanskje være enig med det. Eh, men ville ikke menneskeverdet bli totalt fjernet hvis vi slipper denne tanken om at mennesket er skapt i Guds bille? Eller Guds bille.
1: Du, det der tror jeg er et kjempepoeng. For i serien som vi hadde for en tid tilbake siden, som vi løftet opp i sted også, moderne myter, så så vi på hvordan hele vårt vestlige samfunn bygger på en kristen verdensforståelse. Eh, og det er tanken om at mennesket er så at den har større verdi, og det er, noe, altså det er jo mange som er enige med det, eh, og det bygger på tanken om at mennesket er faktisk vesens annerledes enn dyr, og allt annet skapt. Og den kristne tanken eh, var jo også grunnlaget for de moderne menneskerettighetene. Mm. Eh, så det er vi glad for.
0: Og det må jeg si, når jeg forberedte den serien der, var den skikkelig sånn øyene åpnet for mig. At mange av de tankene som vi tar for gitt i vårt eh, vestlige, liberale samfunn har faktisk veldig dype kristne røtter. Mm. Og ikke minst, eh, jeg tok veldig opp det med identitet, sant? At eh, i tidligere tider så spilte det egentlig så veldig mye rolle i hva den enkelte mente. Men du var en del av en klan, en stamme, en folkegruppe, og, og du levde for å oppfylle den gruppens mål. Så kommer den kristna troen og bare sier, hei, hvert enkelt menneske skapte guttspiller har, har liksom en iboende verdi. Det er verdt inte lytte inn til hver eh, så har vi trukket det for langt. Men, eh, men jeg synes det er kjempefølgelig for å snakke. Ok, men nå snakker vi bort eh, eh, Du En av de fremste argumentene for Guds eksistens for meg i løpet de siste åren. har faktisk det moralske argument så det heter. Eh, og da er tanken følger det som sånn at dette er, at hvis det ikke det finnes en skaper, og då en objektiv standard for rett og galt, da finnes jo det heller egentlig ingen etikk eller moral. Altså, hvis det ikke det en skaper som så skapt noe sagt at dette er bra, dette er dårlig, så finnes det ingen... Du kan, det er ikke, ikke meningen å snakke om etikk eller moral, og med andre ord så er ingenting rett eller galt, godt eller ondt, og da blir det egentlig totalt liksom, anarki, da. Og er man konsekvent med en sånn naturalistisk menneskesyn, verdensforståelse, så kan jo man stille spørsmålet, hvorfor er menneskene mer verdt enn dyrene, og så videre. Og bare når jeg sier det, så vil jeg jo nesten samtløse litt inn, bare, ja så klart att människa är mer värd än dyra. Ja, är man visst du faktisk är en konsekvent ateist som inte tror att det stora bak, och som har gett människan en större värde än allt annat skapat. Då är ju inte vi mer värd. Eh och därta här är det som gör anbudet social darwinism med hur den starkaste rätter det som görs i all. Och strax ett exempel att tänka är när du fjerner mänskligt värde till en grupp människor. Og det oss då fri til å behandle de grupperne umenneskelig. Det synes jeg er ganske interessant. Og kommer en liten kule fra meg. Er du klar for det, Elin? Mm, det er klart. Altså, jeg, jeg på jødene under 2. verdenskrig. Her har du en eh, tysklands befolkning, sikkert den eh, befolkningen av Europa som kanskje er høyest utdannet, eh, et effektivt folkeslag, dyktig folkeslag, eh, kultivert folkeslag, men klare å gå med på den ideen etter nok antal år, at jøder är det som truer landet vårt og fremtiden vår, og det er greit å stue dem bort, og etter vart så er det grejt å drepe dem, og du begynner med kristallnatten og så vidare. Hva er greien der? Der tenker jeg det er propaganda over så lang tid som er med å fjerne menneskeverden. Jøder, man slutter å kalle de mennesker, man begynner å kalle de kakelakka, man begynner å kalle de andre kjeldsord råttar. med en gång du dehumaniserer de i språket ditt, språket ditt former tankene dine, og tankene dine påvirker adferden ditt. Så det, hvis jeg da bare begynner å snakke om de annerledes, så begynner jeg å tenke om de annerledes, og når jeg begynner å om de annerledes, så begynner jeg å oppføre meg annerledes overfor de. Da. Og da ender du plutselig opp på et punkt der det er greit å forfølge en gruppe mennesker for å ta fjernet menneskeverde fra de. Da. Og jeg personlig eh, mener jo at den, st den største tragedien på dette området er jo definitivt aborten abortpraksisen som vi har i stor del av verden, der vi aborterer fosteret i mors liv. Og der har jeg tenkt på også, vi ser jo embryo, om man sier foster, mm. man, man bruker sånne medisinske begrep nesten mm. om det, i stedet for å si barne i mors mage. Mm. For med en gang du sier jeg skal abortere bort dette barnet, så begynner jo alle å tenke, men hva er hulestet du på med? Det er jo et men med en gang du sier at det er embryo, en celleklump, se är det dehumanisert mm. Det är ju ett människa, det har ikke en själ, har ikke en tanke, det har känslor. Det menar jag att där tränger vi ju ta språket tillbaka det. Jag är hellre obvious i och att det är barn, det barnet, ett liv fra unfångelsen. Eh så det tenk på det språket påverkar hur du tänker på och som du tänker påverkar som du agerar och handlar då. Eh, pass på språket. Ditt. Eh ja.
1: Absolut. Och det tänker jag det är det som har gjort det västerländska samhället så pass bra også. at mm. man har en ett människovärd. Ja, som gör att vi på något sätt man kan vara djupt enig med folk, så blir inte din människovärd satt i tvivel og vi må behandla varandra med respekt för att kunne och godt sammen. gott mm. Så det att altså tror inte vi anar hur mycket det har eller det formar kulturen vår. At, at man kommer fra de kristne råttene som sier at vi er skapt i Guds bilde med en hensikt og at mennesker er eh, verdt eh, mye. Mm. Eller mye det var verdt med alt. Ja, så det har en vennlig verdi. Ja.
0: Og det, jeg husker en nødvendig studert livssyn. Så en sekulær humanist vil gjerne si at det at mennesker har en høyverdi enn en annet, er en aksiomatisk sannhet for begreppet de brukte. Men det blir jo helt enkelt, sånn er det bara akkurat sånn, man har ikke liksom en man kan ikke argumentere for det det er bare sånn, men sånn er det bare
1: ja, for det, det skjønner, det på en måte forstår alle
0: alle forstår at mennesket, så klart, du kan snacka, du, du kan reflektere du er selvbevisst, ingenting annet er det Nei, altså, vi må jo bare forstå, så sånn er det bare ja. eh, jeg ja. mener jo det i seg selv er jo bare kjempe, ja når alle føler det ja, kjempepoeng om at her kan det kanskje være en skaper bak eventuelt, hvis jeg, det er to moralske argumenter som jeg sa. Eh, hvis på en måte jeg, jeg tenker, nei, vi må alle ha i denne region bare sult og dø. Så vi alle sier, nei, men det er ikke greit. Nei, men hvorfor er ikke det greit hvis det ikke det finnes en rett objektiv eh, standard bak det hele? Då er det bare din mening mot min mening. Da er det den som hopper høyeste vinner. Så, ja, ok, nå kjenner jeg å bli giret her. Men eh, typisk heter Francis Schaefer, Schaefer eh, kjent, eh, kjent tenker, han brukte bilder av to liksom, etasjer og nivåer. Han sier at det moderne mennesker eh, ser at det ikke tror på Gud, eh, men man er ikke en konsekvent ateist, eller man lever sig bare på den første etasjen, så er det immanent, eller bare liksom, det du kan observere og erfare her og nå. Men han sier at når mennesker får behov for litt håp, alla meningar alla värdi så hoppar man upp till etage nummer 2 som er liksom den transcendente det där gud är inne i bilden. Eh och man er då inte konsekvent i sin verklighetsuppfattning och och för exempel begravelser. Eh folk säger vi tror ju på Gud. Eh tror att det finns något mer men kallar lika väl i en begravning si att jag glädar mig till vi ses igen. Och vad gör man där? Då hoppar man upp en etage. Och så säger man ja men det måste vara något mer. Och man så ja nat upp alla den mening bak det jeg går gjennom akkurat nå. Jeg er på sa, sånn, ah, "Ja, hvis du ikke tror på en gud, hvis du ikke tror det finnes noe mer, så jeg, det er det jo ingen mening da." Eh, og så er det akkurat som eh, du tar inn den brutale virkeligheten av et naturalistisk verdenssyn der det, det bare er det som er. Det er så brutalt at ingen menneske klarer det virkelig. For at da har du har bare ingen håp, det er ingen mening. Du står opp i morgen tidlig, det er jo ingen grunn til å stå opp i morgen. For hvorfor skal du gjøre det? det er jo ingenting, det jo, finnes jo ingen bedre fremtider, altså, det er liksom you have no reason to live og så må konstruere en grund, men den grunnen du konstruerer er jo supersvårbar nå snakker vi bort her henger du med meg?
1: Ja, ja, jeg med. tenker tenk å tenke å få en dag i en sånn helt utelukkende sånn verden det, var mm. det hadde sikkert ikke vært et veldig greit sted å være
0: altså å, jeg kjenner vi nørder litt her men jeg, jeg skal passe meg, vi har bare et spørsmål igjen, men Nietzsche, han var jo en filosof, men han eh, er jo den som sier eh, Gud er død, og vi har drept ham, og han er redd for hva skjer nå, og så sier han at, at det er jo Gud som gir mening til tilværelsen, så det vi ender opp med nå er det som man kaller for nihilisme, men det betyr meningsløshet, så nå er alt bare et svart rum eh, og nå er det opp til oss eh, å skape mening med det hele, och han förstår ju alltså han och han blev galen till slut och kommentatorer och analytiker har väl sagt att han blir därför si att det, at det går så inoveran förstår så att visst det inte gud finns då är ju dets nåt som är rätt eller galt då är det ingen grund till att stå upp och då finns det ingen framtid det rätt och släppt bara tomhet och så vill någon hade då att att bara går så in på till slut att han, at han bara det bara ingen mening
1: hva skjedde du med han? Nei, historien da,
0: er jo, det er fascinerende med tror han er, han er i Italia og så skriver han, jeg vet ikke om han er i Venezia eller Firenze eller et eller annet sånt og så ser han ut vinduet, og så er det en hest som blir slott veldig mye av herren sin og så forstår han at den hesten klarer ikke mer, så hesten kreper og gir etter og faller om og då løper han ut Uh, og så omfavner han hesten uh, Bare i sånn her ren smerte at, uh, uh, kan, Og då får han et sammenbrudd Men fra det sammenbruddet så blir han aldri normal igjen En veldig fascinerende historie uh, Jeg synes det er interessant i seg selv For hvis det ikke det fantes en Gud Så var ikke det han, Herren gjorde moralsk forkastelig Men bare hans respons At han kjenner med lidene til den hesten underbygger jo at her er det noe som ikke er rett her er det noe som ikke er bra så jeg mener jo at hele adferden hans han blir gal er jo bare med å underbygge at shoot, det er i meg som faktisk bekrefter at eh, ja, okay. at det er noe som er rett og noe som er galt mm. eh, og det bruta hjertet mitt ok, det var en lang parentes men vi kan ikke gi slipp på at menneskeskapet gud spiller siste spørsmål eh, hvordan kan vi leve sammen som et samfund av ulike mennesker når det virker som vi bare blir mer og mer polarisert om for hverandre. Kjempegodt spørsmål. Krevende spørsmål.
1: Ja, virkelig. Altså vi må, jeg må jo si vi i Norge er forholdsvis heldige forløpig, eller har den fordelen at vi er et ganske... Eller sammenlignet med ganske mange andre land, så er vi fortsatt ganske homogent. Altså vi er ganske like. Når det kommer til både befolkningsgrupper, og at vi har en del sånne falles identitetsmarkörer som norman. Till exempel kvicklunschi, demokrat, att vi er demokratiske I flinke.
0: Ursägnar att det typiskt norska var flink.
1: Men ja, det var kvar ja det. Tankar
0: liksom påställer att vi er, liksom Jag tror försvittar att vi, at vi norman är lite bättre än andra. Jag känner det. Tankar ni det? Jag tror många tänker. Tankar det. Hur ser? Nej bra.
1: Nej.
0: Är ju norska. Ja. kan ju
1: säga det det var en intressant slutningen av dagen. har vi har sagt att alla noman, den kan vi flänka men då kan vi se något. Ja. Eh och sociologiläraren din Daniel sa ju till dig.
0: Han sa lime i ett samhälle är samhandling. Bräntet den in oss gang på gang ja. på gång.
1: Så mycket att du huskar det nog sig att 10 år senare. Jag skulle typ vara rätt här. Man en alltså sam, samhandling upphöra där eh och att vi att altså at lytter og, lytter och lever samman då börjar vi ju slita. Mm. Eh och vi opp med samfunn, eh, der vi ju upp med såna parallellsamfund där vi lagar fiendebilder av varandra. Eh och det ändar jo sällan gott. Mm. Eh apropå judar eh och alltså judar palestinier för men judar och eh, i andra världskrig. Alltså det er ju eh, ja, eh, jeg må jo si som parentese, det er jo litt skremmende med sånne her um, datamaskiner og mm. en del sånne. Det kan jo føre til litt sånn parallell samfunn, for mm. du trenger faktisk ikke å snakke med de som du bor, har som naboer, eller sånn, nesten igjen i, igjen i familien din i tidligere. Du kan på en måte skape din egen lille boble med folk som du liker eller du triver mm. sammen med, og så bare lever du på en på siden av andre sånne linjer av folk som liker å være sammen med sin greie på en mm. Jeg er, ikke, jeg, er imot, jeg er ikke imot hobbyklubber og sånne ting, hvis det var det. Men, men, men er jo, det er nok en større fare for det, når vi på en måte får mer.
0: Jeg har vi ikke tvunget til å forholde oss til naboer lenger.
1: Nei, egentlig er vi det.
0: Man snakker om man har gått fra nabosamfunn til nettverksamfunn.
1: Ja, nu plukker du de folkene du har lyst til å med fra overalt på en måte. Ja. For du trenger egentlig ikke ha dem ved siden av deg. Før så var du på en måte prisig til naboene du hadde.
0: Ja, og da flyttet du hvis du ikke likte naboene. Nå det bare sånn at vi snakker ikke med naboene uansett. Ja. så det jeg henger med er de som er i samme nettverk som liker de samme tingene mm. um, det er en sosiolog som Paul Hebert han deler en kultur opp i tre ulike nivåer han sier at den dypeste er liksom verdenssynet måten å se verden på midterst er trosforestillinger, verdier øverst er oppførsel, handling og ritualer uh, så det er liksom bare trengt, tenk en tredeling uh, jeg tror at vi som samfunn uh, preger oss at vi fortsatt har liksom et kristent verdenssyn i bunn, selv man ikke gjerne har et reflektert forhold det og så tror jeg, som vi deler til en viss grad et felles dypt, altså en verdensforståelse til en viss grad, vi som lever i Norge. Men jeg tror det holder på å forvitre. Men jeg tror at det er mellomste laget. Der tror jeg vi deler ganske mange felles verdier. Ikke minst her i Norge, hva vi er enige om og hva vi er uenige om for eksempel menneskeverdet tror vi på ytringsfrihet, trosfrihet, demokrati og så videre. Og det vil igjen gjøre at vi kan forenes som veldig mange felles praksiser, altså for eksempel et valg som vi nylig hadde i Norge noen 13. september, eh, som gör at samfunnet kan fungere noenlunde greit. Eh, så dette, eh, om samfunnet kommer til å splitte mer og mer upp jeg tror at, sånn som sier, at hvis ikke vi er veldig bevisst, så ender vi opp att vi bare samhandler med de som er klinlike oss, og da bygger vi fiende beller av blir større, og vi slutter å lytte og leve sammen. Eh, men samtidig så tror jeg det er så mye av institutioner og måten landet vårt er på, at vi er på en måte fortsatt liksom tvunget til å forholde oss til hverandre, og vi deler så mange verdier at vi på en måte står innenfor det. Men spørsmålet blir jo fortsetter det å utvikle seg, så er du skummelt.
1: Ja, eller hvis man tar verden som helhet da. Ja, ah, det er jo og en annen sak. Vi er jo på en måte i Norge, vi er jo så veldig mange mennesker, og har jo på en måte de siste altså ja, over lengre tid hatt en forholdsvis sånn stabil
0: mm. og
1: der kan det jo godt være at nesten, jeg skal ikke si at krigen gjorde oss godt, men når et land opplever trengsel på den måten så skaper det jo gjerne en, altså en tilhørighet og en samhandling som er god mm. eller i alle fall i vårt tilfelle gjorde det det ja, så. nei, vi må huske det alltid snakke og samhandle Mm. så sånn at vi ikke sitter på hver vår tue. Ja, det tror jeg så bra. Og er med livet.
0: Og nå må jeg må faktisk bare slippe ut litt sånn hjertesokte oss kristne. Jeg hørte på en podcast forledning der, eh, Torbjørn Rød Isaksen, han som var, var kunskapsminister for Høyre, eh, han fikk spørsmålet av Tora i dag i podcasten. Der liksom, jeg, jeg skulle være konsulent for konservative kristne, -Norge, hva ville du sagt til dem? Og det var så for frisk å høre på når han snakket. Han bare sa, der, vet du hva jeg ville gjort? Du vil jeg sakte dere, kom dere ut til den offentlige samtal. stå upp for det dere tror og mener, og argumenter for det så godt dere kan, og ikke bare liksom det står i Bibelen, men liksom å løfte fram hvorfor dette er bra da. Og her er poenget mitt da. Hvorfor skal vi gjøre det? Det er jo super ubehagelig. Mariteten i Norge liker jo ikke liksom klassisk kristne verdier. Det var rätt rart for noen ti år siden så har jeg det, eller mye mer akseptert. Men jeg tror at fort så ender vi opp med å tenke at folk ikke liker klassisk kristne verdier, så vi må bare oss tilbake på bedusene våre, ta for gardiene og drikke husholdningsaft. Men det som skjer da, er at vi fjerner oss fra samtal. Men hvis vi faktisk går in i den offentlige samtalen og at vi tror på dette, og vi argumenterer for det, og vi er full av nåde og full av så kan folk være riv, ruskene uenige med oss, men likevel de respekterer oss og de vet de må forholde sig til oss eh, så jeg tror det er viktig at vi ikke gjør det rommet mindre og jeg tror at vi kan ende opp med å det rommet mindre ved at vi kansillerer oss selv for at vi klager på cancelled culture men vi må faktisk våge å stå opp og, og løfte stemmen for det vi tror er sanne gode eh, verdier å bygge livene på åh, kjenne blir vi må oppsummere en liten veiledning til slutt her, hva er det vi har snakket om?
1: Vi har snakket om at Gud har skapt menneske. Mm. Det är jo dagens glammelding. Menneske er, er fullt av motsetninger. Ondt godt, men overvinner det onde med det gode.
0: Mm.
1: Hva mer har vi snakket han om? Han
0: gir mm. eh, som er en ulevelig verden hvis ikke vi ikke har det. Og skal vi leve samma, så må vi snakke sammen og vi må samhandle to s -er. Vi må snakke, vi må samhandle, og vi trenger også å eneste med noen felles verdier og praksiser det tror jeg er kjempeviktig alright, du, dette har var sent på kvellingen men jeg håper at du hører den der du er litt mer våken enn det kanskje noen av oss er akkurat nå uten å nevne navn men uh, tusen takk for alle de innsendte spørsmålene uh, og det er en glede altså virkelig, den er en glede at, uh, at du tar tiden til å lytte uh, og takk for at du er med på reisen vår her i Preach der vi ønsker å svar som vi setter fri og ikke setter fast ha en fantastisk dag videre En episode er over. Jeg håper du fikk mye ut av den. Hvis du er giret på enda mer, sjekk ut boken på hvaegreien med.no og andre ressurser som finnes der. Og til slutt har jeg lyst til å dele bibelverset som har vært drivende motivasjon bak det hele som er Paulus sine ord til Timotheus. Gi nøye akt på deg selv og på læreren.